0: Ja, men hej och välkommen till Hillmanpodden, avsnitt 32 med mig, Gregor Hilman. Det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla företaget med hjälp av nätet. Och jag är tillbaka med ett nytt avsnitt som kommer att handla om försäljning delvis. Och det kommer att handla om psykologin kring försäljning, hur man presenterar ett erbjudande, och det kommer också att handla om tidseffektivitet, det vill säga time management. Och eh, anledningen till att jag vill ta upp det här nu, det är för att jag var på ett seminarium för en vecka sedan ungefär i Stockholm. Det var en hel dag på Bench med eh, en man som heter Brian Tracy eh, och det här eh, seminariet hette Sales Mastery Day och eh, arrangerades av Kompetensinstitutet och eh, under det här seminariet så var det väldigt mycket fokus på psykologin kring hur, hur, hur en ett sånt här möte kan gå till med en ny kund och hur man också kan presentera ett, ett förslag till den här kunden som möter, möter kundens behov. Och eh, på sätt och vis så relaterar det här också till de sakerna som vi jobbar med när vi jobbar med internet. Det vill säga att, att presentera digitala produkter och så vidare. Hur man gör det och hur man positionerar sig och så vidare. Så att, jag tyckte det här var otroligt intressant. Jag blev otroligt peppad efter, efter den här dagen. Och jag tänkte att jag ska dela med mig lite av, av de sakerna som Brian pratade om här. Och målsättningen för mig eh, är att du efter det här avsnittet nu ska ha mera eh, konkreta tips på hur du kan effektivisera och också fokusera på rätt saker i din verksamhet så att du kan driva utvecklingen framåt för dig. Um, om du inte känner till Brian Tracy så uh, jag kommer, nu kommer jag ju prata lite kring det här materialet som vi, vi um, vi um, jobbade med kan man säga då, under den här dagen. Men um, du kan gå till hans hemsida direkt. BrianTracy.com Eller så går du till anteckningarna till det här poddavsnittet. Där jag kommer ha lite mer information också kring de här sakerna jag pratar om. Och um, det hittar du på min hemsida. GregerHillman.se 32 Så um, uh, Brian Tracy han... Uh, han reser runt väldigt väldigt mycket och håller sådana här endagar seminarier Och han eh, håller också i utbildningar i eh, coachinggrupper egentligen. Då. Så att, eh, han, han har pratat för mer än 5 miljoner människor. Och han har gjort mer än fem såna sådana här seminarier eh, i 67 olika länder runt om i världen. Och eh, hans eh, egna företag eh, har genererat otroligt många miljoner. Eh, i försäljning. Så han, han vet absolut vad man pratar om. Och det jag tyckte var intressant här det var också att se skaran av oss som deltog under det här seminariet. Det var väldigt, väldigt... Även om det var fokus på, på kanske sådana här business-to-business-företag kring storstäderna. Då, så så var det var ändå kul att se att det fanns flera som, som, som jag är då kanske lite så här i, i utkanten som, som står med eh, en fot eh, offline om man ska säga och en fot online eh, det var flera som mig som egenföretagare som var där också så det var väldigt kul, vi var runt 500 personer så eh, jag, jag skulle vilja eh, plocka några bitar här då jag skulle vilja börja med en sak som du kanske har hört talas om. Den här 80-20-regeln. Har du hört talas om den? Eh, där det, den går ut på egentligen då att 20% av det arbetet du lägger ner genererar 80% av kunderna. Och det är också så här att 20% av dina leads, det vill säga dina kunder genererar också oftast kring 80 av intäkterna. Och hur hänger det här ihop? Jo, men jag vet ju där utifrån min webbbyrå som, som jag driver att eh, mina kunder som jag har kommer ju tillbaka till mig även om jag om jag levererar en, om vi säger att jag levererar en hemsida så kommer ju de tillbaka för Flera tjänster, och jag har varit inne på det här tidigare. Det är så kallas för lifetime value, alltså livs, livstidsvärdet hos en kund. Um, och det här är ju någonting som absolut spelar in i den här 80-20-ekvationen. Och det innebär ju egentligen att uh, de kunderna du redan har, det blir tydligt lättare att, att sälja till dem igen. Um, har du en nöjd kund som som är villig att dels rekommendera dig så det ger andra affärer men också är i behov av flera av dina tjänster eller dina varor. Så, och kunden är nöjd, då kommer de tillbaka till dig om och om igen. Och det här påverkar ju såklart din omsättning positivt. Det går bättre för ditt företag när du har nöjda kunder helt enkelt. Och det är kanske inte är någon revolutionerande tanke egentligen. Men just den här tanken att att inte bara se en kund som, som en engångskund, utan istället se och förstå tanken med att om du har en nöjd kund så är den kunden värd otroligt mycket över tid. Det kan ju vara så att du säljer en vara som är en engångsvara, om vi säger så, men... Om du tänker tanken ändå att den här kunden som du har sålt till är, är en nöjd kund och den personen pratar ju med sina vänner och bekanta och affärskollegor. Och resultatet av den typen av marknadsföring det är helt klart den bästa typen av marknadsföring. Jag får många sådana här referrals. Alltså, Jag får många, många av mina nya kunder via mina gamla kunder, om man säger så, eller mina nuvarande kunder. Och de, ja, de, de förmedlar, de är nöjda och då pratar de om mig och mitt företag med, med sina ä, affärsbekanta helt enkelt. Och det är ju jättebra sätt att, att nå flera kunder på. Eftersom att äm, den tiden, energin och också kostnaden som är involverad med att gå ut att att få in nya kunder är betydligt högre än att förvalta de kundkontakterna och bygga vidare på de kundkontakterna också. I samband med det här så tog Brian upp en, han drog ett exempel eh, kring en företagare då som eh, helt och hållet har sin business, eh, den är uppbyggd kring alltså för, eh, förmedling och referrals. och Det här är någonting som, eh, som jag vill skicka med till dig här också som, som du skulle kunna prova som jag tyckte var helt genialiskt när man tänker efter den här företagaren då som som han nämnde i, i frågan då han, han hade varit ute på ett kundmöte och suttit ner med den här kunden och han la upp det här kundmötet på det sättet att att han sa så här, ja men jag ska berätta kring en, en tjänst som jag har här. Men jag undrar eh, om du vill att eh, rekommendera det här så att jag kan få komma och träffa två av, av dina affärsbekanta som du tror skulle kunna vara intresserade av det här. Ja, ja får jag höra vad det är först så får vi se. Okej. Okay. Mm. Så pratade han kring, kring det här förslaget och det här var inom eh, försäkrings Industrin, då får man kalla det försäkringsbranschen. Um, och nu var det så att den här uh, personen som han satt ner med, det passade inte honom helt enkelt. Det, var, det passade inte på, för honom just då i alla fall. Men då innan de skildes åt så frågade han igen, um, ja, som jag sa inledningsvis här, har du, känner du två personer, så här sa han: Känner du två, tre personer som skulle kunna ha användning? Av den här tjänsten som jag skulle kunna ha kontakt med. Ja, du har ju suttit ner här och förklarat för mig nu och hjälpt mig och förstå också vad, vad jag har och vad, vad jag skulle kunna ha. Liksom. Så jag visste, jag har, jag har två personer. Så då fick han kontaktuppgifter till två personer där. Och då fyllde han upp dem och sa, nu känner inte jag de här personerna. Har du möjlighet att ringa dem och ta kontakt med dem så att jag kan få... få Få, ja, få, få komma dit också och säga: ja, men visst, det kan jag göra. Så han ringde och, och sa, sa att den här killen skulle höra av sig då. Um, så han ringde och bokade in två nya möten. Så av ett möte där det var nej, så att säga, där han fick nej, fick han två nya möten. Och då gjorde han samma sak vid de här två nya mötena: Lägg upp det på ett liknande sätt och på så sätt så fick han ju två stycken nya kontakter um, utifrån de här två nya mötena. Så då har vi dubblat upp det. Så då var det fyra nya kontakter. Och så gjorde han samma sak igen. Så blev det 16, 32 Du förstår. Det dubblar på hela hela tiden. Så eh, utifrån den här personen då som hade sagt nej från början. Eh, så hade han räknat ut då hur, hur mycket eh, försäljning det hade genererat. Och det hade genererat 800.000 dollar. Eh, så att eh, Även fast den här första personen sa nej så gick han ju vidare fick nya kontakter via um, bara genom att fråga. För det här är en av de största lärdomarna som jag tog med mig därifrån också. som Just det här att du måste fråga efter affären. Och får du ett nej så är inte det hela världen. Då är det bara att gå vidare. Um, och... Um, men just att det bara går vidare då ska man ju tänka smart också så har du då dessutom fått nya kontaktuppgifter så har du nya, eh, nya möjligheter att sälja och du är, kommer inte in som en helt okänd person på, på, på kontoret där utan de känner till dig eftersom att du har blivit hänvisad då av, av eh, någon person som, som den här företagen känner till. Jag hoppas jag med i det här resonemanget för det är väldigt intressant att eh, när man tänker den tanken just det här, det här är ju lite beroende på bransch såklart också men jag ser att det här går ju att tillämpa på, på både online vilket jag egentligen gör redan då via såna här autoresponder och jag har kontakt med mina eh, mina följare om man ska säga, då på, i sociala medier och så där, och hjälper till på olika sätt, vilket också genererar nya kontakter och nya affärsmöjligheter. Men även om du har en, en verksamhet som är, är helt om man säger, offline egentligen, så funkar ju det här tankesättet också. Att, för du vet ju vet ju att om du ska handla om låt säga att du ska köpa nya kläder. Då kanske du frågar din fru eller din man om, om, om smakråd eller så har du med, med någon kompis när du är ute och handlar. Eller, det, man vill väldigt gärna kolla med någon om man ska köpa en, en ny vara. Det kan vara att du ska köpa en ny mobiltelefon. det här, det här Den frågan får jag ganska ofta av personer i min närhet. Så, ja, men Vilken telefon är bäst att ha? Vilken, ska jag köpa den här eller ska jag köpa den här? och Det handlar ju om att att det finns ett förtroende däremellan. Att, eh, om jag kan rekommendera en vara eller en produkt då, då slår det hög, högre än om det ringer en telefonförsäljare och, och bara säger att hej, ska inte du köpa den här telefonen? Det finns ingen, ingen personlig anknytning däremellan. Så att, eh, det här är några tankar som tar gärna dem med dig. Jag har, har definitivt funderat vidare på det här också. Just det här med med vad du lägger tiden på och hur man gör det också. Vägen fram till att nå nya kunder. För det är en återkommande fråga som jag ofta får också just där. Men hur når jag ut? Hur, hur, hur ska jag hitta mina kunder via nätet och så vidare? Och eh, jag brukar svara så här att ja, men har du en annonsbudget så kan man ju annonsera för att få flera personer in på sin hemsida och då måste du ha en hemsida också som kan ta hand om de här besökarna på ett bra sätt det vill säga att du kan, kan ge bort en sak, en giveaway en kundmagnet um, i utbyte mot en e-postadress så att du kan börja bygga den här relationen på ett, ett eller annat sätt över tid för det är mycket där det handlar om um, um, bygga relationer för det är det som som inger förtroende och det är det som ger, ja, ger affärerna också helt enkelt. Så att, det var lite grann om, om den här 80-20-regeln. Just det här att, att, kanske man inte tänker efter, men ja, om du tänker om du tittar på bland dina kunder. De, de som genererar mest affärer för dig av dina nuvarande kunder. Det, det brukar vara kring 20% av av de som är bland dina kunder. Och då kan du också fundera på. Finns det någonting mer du kan erbjuda de kunderna. Som redan, redan har handlat av det. Och som redan gillar det du gör. Och på så sätt få en mer försäljning. Och ökade intäkter helt enkelt. Så det var lite grann om, om 80-20-regeln. Sen var det eh, några andra saker där som jag tyckte var otroligt bra också. När det gäller eh, det här tror jag du säkert kan relatera till som egen företagare så så vet jag att det är väldigt många saker man ska göra i sin verksamhet i dagliga verksamheten helt enkelt för att, för att eh, få saker och ting att fungera jag vet att det är många med mig som är en one man show eller one woman show det vill säga att du är själv i företaget så du sköter både införsäljning produktion, kundmöten kundkontakter, support alla de här bitarna och i samband med time management segmentet under det här seminariet så, så tog Brian upp några saker som, som var väldigt bra tycker jag. Eh, och det var jag hade bland annat att eh, göra med hur du strukturerar upp eh, din dag och hur du planerar upp vad det är du ska göra. Han delar in det här i två kategorier. Alltså Du kan ha, ha Eh, två listor om vi säger det för enkelhetens skull en, en A-lista med saker och en B-lista. Alla saker som finns på A-listan det är saker som driver försäljningen framåt driver utvecklingen av ditt företag framåt och alla saker på B-listan det är sådana saker som att koka kaffe eh, läsa en tidning eh, eh, titta på tv Eh, saker som, som egentligen inte har med företagen att göra i, i första hand. utan Men det är saker som man fyller sin dag med också. och Det han menar på här då, utan, det, det kan ju bli lätt extremt när man tittar på en sån här sak. Men det han menar med, eh, med det här sättet att jobba på. Det vill säga två lister. Där du gör en A-lista och en B-lista. att Då får du på prämt du kan se saker som kommer att hjälpa dig eh, och ditt företag framåt. Så att du får ökad försäljning och du får flera intäkter i företaget. Det är saker som är på A-listan. Och sen så kan du också se tydligt saker som inte, inte driver företagandet framåt. Och då blir det ett, ett aktivt ställningstagande där också. Vad du väljer att lägga tiden på. För alla, oavsett om man precis startar upp sitt företag eller om du driver ett företag som är otroligt framgångsrikt, nu vet jag att Brian använde ett exempel med Richard Branson som, som driver Virgin som är egentligen det är flygbolag det är skibbolag han, han är på väg till, till månen och har massa projekt det är en företagare en entreprenör som, som om du inte har känner till honom så jag kommer lägga en länk så du kan kolla upp honom också via gregorhilmanse 32. Eh, hur som helst, alla har lika mycket tid. Det är det som är liksom, eh, konstant för alla. Tiden går för alla och alla har 24 timmar på dygnet. Och då är frågan hur du strukturerar eh, dina dagar och vad du lägger tid på. Och eh, det här kan ju kännas som en, en självklarhet. Eh, men det var verkligen eh, ett sånt här tillfälle som jag, jag upplevde att ja, det här är exakt en sån här sak som man behöver höra någon annan säga. Det vill säga, om du ägnar all din tid, din arbetstid så att säga, åt saker som gör att du ökar försäljningen. Det vill säga, det är inte att vara på, på Facebook eller sociala medier i första hand. För där, där det kan generera affärer, men det, det är inte huvudkanalen för affärer. Om du istället fokuserar all din tid på att ta nya kundkontakter och bearbeta de kunderna du redan har så kommer det per automatik generera fler affärer. Det låter ganska självklart, eller hur? Min följtanke på det var ju då, och det kanske du också tänker, var, ja men vänta nu, det är ju saker som man måste göra eh, som, som också står på den här. A-listan och då tänker jag lite grann på bokföring och, och ja man kanske måste köpa kopieringspapper till skrivaren och sådana saker, visst det, det är sånt man måste göra, men om du prioriterar den här A-listan så är ju inte kopieringspappret kanske någonting som driver företaget framåt även om du behöver det i, i verksamheten så där kan vi ju hitta en annan lösning då som gör att du kanske kan fortsätta att ta kontakt med kunder och eh, någon på något annat sätt ordnar det här kopieringspappret eller du ställer det på nätet eh, till exempel och får det levererat. Så det finns ju alltid lösningar till det där. Eh, men jag tyckte den, den biten av den här dagen var också väldigt intressant. Just det här, eh, det hade gjorts en undersökning kring hur hur företagare lägger tiden, alltså planerar tiden och Brian tog ett exempel med ett företag där han hade gått in, han hade blivit kontaktad som konsult och de ville ha hjälp det här var ett jättestort företag då som hade många många som jobbade med försäljning och han sa så här att ja men eh, ni, ni behöver ni behöver inte titta på att sänka priser det här var kring 2008 när det var den här stora nedgången i ekonomin över hela världen av 2008-2009 det han sa istället var så ja, men ni måste ju få era säljare att jobba med, med försäljning ja, men de jobbar ju med försäljning, det är ju det enda de gör ja, jag tror att de, de jobbar inte mer än 90 minuter med försäljning um, om dagen nej men, ja, men vänta nu de, 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 de jobbar ju liksom sju eller åtta timmar om dagen det är, det är klart att de jobbar mer än, än, än 90 minuter med försäljning, så, nej jag tror inte det Mm. Så det, det de gjorde, då i det här företaget, då tog de, gav de alla försäljare en tidtagarur. Så de fick skriva upp hur, hur, alltså när de satt i kundsamtal, eller när de var ute och träffade kunder och så vidare, för att få tidsuppfattning just på det här. Och allting, var, det, var, det spelade ingen roll. Det var anonymt så det hade inte med det att göra med vem som hade mest tid och sådär. Utan det här var mer för att få en överblick. Och resultatet blev, det här var lite intressant, resultatet blev att eh, i snitt på det här företaget och nu var de ganska många säljare, de ägnade alltså 94 minuter tror jag, om dagen eh, till att ringa då. Och då får du tänka dig också att det här är, är när är de som jobbar med bara försäljning? Så att de jobbade bara med försäljning egentligen sju timmar om dagen. Men eh, saker som var på den här A-listan, så att säga, det var kontakterna med kunderna. det ägnade de bara 94 minuter åt per dag. Så att eh, ungefär då en och en halv timme om dagen av de här sju timmarna. Och Börjar man tänka på det där och fundera lite... för Jag fick en tankeställare själv. Som egenföretagare så kan man ju inte bara... Det går ju inte att bara ägna sig åt försäljning. Eftersom att du måste jobba med produktion, support, alla de här bitarna. I takt med att ditt företagande växer också så måste man ju börja lyfta ut saker och ting. Och det är ju, det är ju där som jag ser och jag jobbar med också den här automationen av vissa, vissa saker jag har ju eh, relativt nyligen lanserat en ny kursportal där eh, man kan lära sig att bygga en egen webbkurs och eh, på den här kursportalen så finns det ju en rad olika funktioner eh, både, både sådana här standalone e-kurser som man kan gå när som helst och sen så finns det ett forum och det finns webbinar och det finns ett, ett sånt här kommunikationssystem egentligen då, så att alla som är inloggade kan kan skicka meddelanden till mig och ställa frågor och så vidare och det är även så då att, att e-postkommunikation det är saker som går att skriva och programmera in i förväg och det här är ju en förutsättning säger jag istället för att anställa flera personer som jobbar med support till exempel då, så, så använder jag mig av sådana här system som gör det möjligt för mig att, att hålla kontinuerlig kontakt men jag kan programmera in de här sakerna så att det sker om du har lyssnat på min podcast tidigare så kanske du har hört det här avsnittet som handlar om autoresponder. Och en autoresponder är ju en e-postsekvens som skickas ut över tid som är förprogrammerad. Och Det är lite samma tankesätt här: då. just det här att för att du som egenföretagare ska kunna vara mera effektiv. Så eh, är det ju helt klart en fördel att ha system på plats så att du kan synas i sociala medier, du kan eh, dyka upp i inboxen hos de som följer din hemsida och ditt företag eh, men att göra det här på ett automatiserat sätt eh, och då har du dels klonat dig själv och du har också en, någonting som går på autopilot som faktiskt hjälper till att bygga ditt varumärke och också på sikt generera affärer. Och det här är ju saker som också går in under A-listan egentligen. Att bygga upp en autoresponder, att förskriva e-postbrev som ska skickas ut. Det är ju saker som över tid också genererar affärer och ökat förtroende då så att eh, jag som sagt eh, jag tyckte att det här var väldigt intressant jag, jag hoppas att det här har väckt några tankar hos dig nu också eh, och fundera på kring din verksamhet nu, eh, jag, jag kände ju att eh, flera av de här sakerna som togs upp passar ju inte rakt av på min verksamhet heller då men, men tankesättet och, och eh, ja tankarna kring det här egentligen och hur man planerar sin dag, sin vecka, sin månad och hur man sätter upp mål egentligen är otroligt viktigt för att du ska veta när du har nått fram till ett delmål och till ett av dina mål. Innan jag knyter upp säcken för den här gången så vill jag ge dig faktiskt en call to action, någonting som jag vill att du ska göra och det här är inte för min skull, det här är för din skull. Jag vill att du ska skriva ner på ett papper ett mål. Det här kan vara ett mål som är över en månad eller en vecka eller två veckor. Och de här, det här målet då, det ska knyta an till saker som finns på A-listan. Det vill säga saker som gör att du genererar fler affärer. Så att mitt exempel här blir ju att då, om du ska gå ut och eh, försöka få in nya kunder. Tänk till nu på det jag har pratat om här hos dina nuvarande kunder kan du gå till dem, fråga dem eh, om de har några företagare vänner som är intresserade av samma typ av produkt eller tjänst som du erbjuder det tycker jag du ska göra som nummer ett och eh, bli inte förvånad där om det är så att du får flera namn som du kan eh, ta kontakt med eh, när du skriver det här målet eh, så ska du vara väldigt specifik det kan handla om att du ska ta Kontakt med fem nya företag under en vecka eller tio nya företag under en vecka. Det kan eh, också vara att, att du sätter upp ett försäljningsmål. Det vill säga att eh, i slutet av den här veckan så ska jag ha, ha beställningar motsvarande en summa som du sätter själv. då, Vad det nu skulle vara. Men var väldigt specifik För när du har något specifikt Nedskrivet på ett papper Så blir det lättare för dig också Att jobba mot det här målet Och i samband med att du har skrivit upp det här målet Så behöver du troligtvis också göra En liten lista Det här är ju mm. punkter då som, som du måste gå igenom För att uppnå det här målet Och det, kom ihåg nu Alla de här sakerna är saker som finns på din A-lista så att eh, låt säga att du vill ha en försäljning på 20 000 under en vecka. Då eh, sätter du det som målet och sen så börjar du fundera på ja, hur ska jag kunna uppnå det här? Vilka vägar kan jag gå? Ja, eh, jag kan ta kontakt med befintliga kunder för mer försäljning. Jag kan fråga mina befintliga kunder eh, om de har Eh, några företagavänner som, eh, som jag kan ta kontakt med som är i behov av mina tjänster jag kan söka upp aktivt nya företag och presentera mig eh, för att eh, eh, ha möjlighet att sälja där också så den här listan är, är viktig att du skriver också så att du kan se åtgärderna du kan vidta för att få upp din försäljning med 20 000 och också eh, så ska du sätta en deadline så att sätt inte nu, ja ah, men det jag gör det här på två, ungefär två veckor eller på en månad så får vi se. Nej, bestäm är det sju dagar, är det tio dagar, är det fjorton dagar. Skriv ner det också. Då, å, å, återigen, det här, är, det här är någonting som jag själv gör nu. Och eh, jag ser det att mitt ta, tankesätt förändras kring eh, vad som jag uppfattar som viktigt och oviktigt så att eh, jag kommer stänga säcken här jag hoppas att eh, du fick med dig några nya tankar här i alla fall med det här podcastavsnittet det är mycket att tänka på som egenföretagare och eh, sammanfattningsvis kan man väl säga det att, att eh, säljet är otroligt viktigt får du inte säljet, försäljningen att fungera, det vill säga orderingången att fungera, då fungerar inte ditt företag helt enkelt det är viktiga lärdomar att dra, helt enkelt. Så jag tackar för den här gången. Har det så väldigt, väldigt bra. Gå gärna över till gregerhilma.sq-32. Lämna en kommentar. Eller um, skriv gärna en recension på iTunes kring podden också om du tycker att det här materialet är bra. Och du kan också göra så här att har du en fråga som har mera konkret med webbföretagandet att göra så kan du gå till hilmanpodden.se och prata in eller skicka in den frågan där så kan jag lyfta den i kommande avsnitt av Hilmanpodden. Till nästa gång ha det så väldigt bra. Vi hörs och ses. Hej då! Du har lyssnat på Hilmanpodden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhillman.se